0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God ettermiddag alle sammen. Klokka er 12.32, så det er det riktige å si nå. God ettermiddag, mener jeg. Fint å se dere. Fint som Camilla sa, så er vi inne i en taleserie der vi ser på de ulike sidene ved det å være en Jesu etterfølger. Og vi begynte dette halvåret i august med å se på relationen med Gud, og har brukt noen søndager på det. Nå skal det handle om relationen med hverandre, og litt senere i høst fram mot jul så skal det handle om relationen mot mot byen hvor naboer, all de som enda ikke er kommet til tro på Jesus. Nå skal det altså handle om det kristne fellesskapet. Jeg har lyst til be en kort bønn før vi går i gang. Herre, vi takker dig for at vi får samles til Guds tjeneste. Takk at vi får være under en åpen himmel Takk at vi får leve livet vårt under ditt smil, for du er en forsonet Gud. Takk for det du gjorde for oss, Jesus, ved din døde oppstandelse som åpnet vei for oss til dette livet. Og så takker vi dig for at vi har en åpen Bibel og at du nå vil tale til oss alle. Amen. La meg begynne med å si noen ord om ensomhet for Ensamhet är faktiskt en närmast en folkesjukdom i landet vårt. Även om vi lever i ett av världens bästa land på så mange mått, så är det mange som sliter med ensamhet. Det var utbredt för coronapandemin och restriktionerna som vi har levt med nå de sista månaderna har förstärka upplevelsen av social isolation för många. Studentene sliter, leser vi i avisene. Aldersgruppen 20-29 år er sammen med de eldste av de gamle, de som opplever seg mest ensomme. Kirker og menigheter, som Salom er en del av, er också også berørt av restriksjonene som vi nå har pålagt. Og vi kan ikke møtes like mange som før. Men vi kan møtes, og vi har virkelig noe å gi hverandre og byen vår nettopp i denne tida. For kristendom handler om relasjoner. Det er det som er essensen av kristendom. Vi tror på en tre enig Gud, fader, sønn og helligånd. Og faderen og sønnen og den helligeånd, de har en dyp relation med hverandre. Så det er liksom der det begynner. Også det å bli en kristen, det handler om å bli innlemmet i den relationen som treenigheten har. Hør hva det står i 1.Johannes brev, kapittel 1, vers 3. Det som vi har sett og hørt, fortjener vi også for dere. For at dere skal med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Fellesskapet med Gud, det fører til också fellesskap med de som tror på ham. Med fellesskapet med Gud kommer fellesskapet med hans familie. Jeg ble en kristen da var 17 år gammel hjemme i Haugesund. Jeg husker godt ensomheten som jeg kjente på forud for dette. Som en tenåring som falt mellom to stoler. Jeg hadde jo gått på søndagsskole, for jeg, var, ja, for jeg kunne gå selv til, til og med syvende klasse. Så jeg hadde fått uh, veldig mye kristendom innenbords. Så mye at jeg ikke trivdes med festing og full. Men jeg var jo ikke blitt en kristen enda. Så jeg hadde for lite kristendom innebord til rektet å trives blant de kristne. Så der falt det da, som jeg sa, mellom to stoler og tenkte, hm, jeg lurer på hva det ska bli av livet mitt. Så, noen av dere har hørt den datum før. 28. august 1974, en onsdags kveld klokka ti over halv tjuv. Da tok jeg imot Jesus. Ønsket han velkommen inn i mitt liv og aldri hadde drømt om at det gikk an å få så mye fellesskap. Litt byttet mot helt i staten det skal jeg innrømme. Og kanskje har du følt på det samme. Hvis du kommer ny inn i en kristen menighet, så kan det være litt vanskelig med en gang kanskje å, å finne dette her i fellesskapet. Sånn var det også for mig, Men når det løsnet, så skal jeg dig deg at det løsnet. Eh, hvis du er her, eller höra på podcast och du känner dig lite igen i detta. Ja, det är lite vanskelig för mig också att finna inpass och finna fälleskap. Kan du ta kontakt med mig? Det är lätt att så sända en e-post till mig. Det är .no. .no. Geir Krullalfer och nu .no. har ju fått ny medlemmar så där som är mksalem.no, missionskyrken salem.no. Geir Krullalfer mknsalem.no ny medlemmar. Huskar du det nå? Ja, det var litt bra. Ja, du får snakke med meg etterpå. Ja, men ta kontakt med mig, for det er ikke meningen at vi skal behøve å være anlene i Jesu selskap. Vi får lov å leve sammen med hans familie. Og jeg har lyst til å si om fem typer fellesskap i formiddag. Fordi du kan oppleve fellesskap ekstra large. Du kan oppleve fellesskap large og nå tror jeg du forstår hvor i Wilhelm, så går det an å oppleve fellesskap type medium, fellesskap smål, og fellesskap ekstra smål. Da har du det. Fem størrelser som alle har sin betydning. Og det er så viktig for oss, tenker jeg, at vi ser dette og betydningene i ulike typer av gruppestørrelser, og hva det kan både berike oss med, og på hvilke måter vi da kan bety noe for andre. Så først, Fellesskap ekstra large. Da snakker vi om tusen pluss. Ja, kanskje skal jeg si at disse fine tegningene der, jeg, jeg sånne barnebarnene mine satt og tegnet, kan dere hjelpe meg å illustrere søndagens tale? Ja, det kunde de. Så all de fine tegningene der, de er altså barnebarnene mine, som, to av dem da, som har tegnet. Fellesskap ekstra large, tusen pluss. I Mattes 14, 14 står det, da Jesus nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk innholdig medfølelse med dem, og helbredet de syke bland dem. Det var ganske vanlig i de tretallt årene Jesus gikk på jorden, at den store folkemengden er i nærheten. Og hvor mange var det ved denne anledningen? Det står omkring 5000 tusen menn utenom kvinner og barn. Og nå er det jo gjerne flere det er jo færrest menn ofte på, på møter. Jeg tror faktisk det er her i dag også. Det er mest menn i fengsler, og så er det mest kvinner på møter. Så kan vi bare tenke oss at det er bra gå på møter. Men, men i dette tilfellet, 5 000 menn for uten kvinner barn, kanskje var det 15 000 på dette møtet her, kanskje 20 000, veldig folk, de er fellesskap ekstra large, har du opplevd det. Noen av dere har sikkert opplevd et fellesskap ekstra large. Jeg glemmer jo ikke, nå skal jeg bare være litt personlig og krydre med litt egne erfaringer, jeg glemmer jo ikke Amsterdam 1983. Da levde ikke dere. Gjorde Nei, du? Nej, Då har ikke hørt om det åstad en gang. I Amsterdam i 1983, da inviterte Billy Graham 6 000 evangelister fra hele verden til å komme til en konferanse som han sponset. Og tenk, jeg fikk billettet det arrangementet der. 6 000 fra hele verden. Alle stammer, tungmål, dialekter, språk, ikke sant? Og jeg tenkte, det er en forsmak på himmelen. Vi har mange. En annen opplevelse i 1986, Harare, Zimbabwe. Det var en sånn der vannskill opplevelse i livet mitt. På den tiden var jeg pastor i, i misjonskirken i Haugesund. Og så fikk jeg sponset en tur til denne konferensen som en evangelist, som et Reinhard Bonke eh, hadde der nede. Og jeg skulle innvie inn, inn, det nye møteteltet som rommet 30 000. Ja, du hørte det riktig. 30 000. Og var der nede, du vet, jeg måtte jo klype meg i armen, eh, og så, så ser meg omkring. Altså, i dette møteteltet her er det jo plastikken, Hele Haugusen var 24.000 i Haugusen kommune på den tiden. Sier, hele byen kunne ha plass under denne teltduken, og vi kunne ha invitert noen fra Svejo og fra Karmøyne også, til å være med oss. Og for en opplevelse, bare lovsangen fra 30.000 mennesker, for kjønnelsen, se de mange som tok imot Jesus, vi var på ett konferansesenter på formiddagene. Det var också mange tusen. Og jeg glemmer jo ikke det møtet der plutselig en dame som var kommet på møte med en kreftsvulst på halsen. Ropet ut fra galleriet. Hun forstyrret jo faktisk lite litt. Hun ropte ut høyt oppe fra galleriet. Vi kunne høre det alle sammen. I am healed. I am healed. Den store kreftsvulsten som hun hadde da hun kom på møte, var under lovsangen borte. Det gjør inntrykk på en ung pastor fra Haugesund, det skal jeg deg. Og man glemmer ikke at man har vært på møter av den typen kristendom og fellesskap ekstra large. Vi har noen sånne smakebitter på det i Norge også. Fellesmøtene i Domkirka i Q42, det er, det er fint, ikke sant? Eh, sommerstevne i Staden som i Sjonskirken Norge har liv og vekst. Der kan vi være en 1500, kanskje runt der. Noen av oss drømmer om at en dag ska vi innta Sør Arena. En skikkelig lovsangsfest. Da tror jeg vi må ha en eh, trond på hemmenorgel, og så får Jan Egel spille piano, så skal jeg slippe å spille den largen der. Men hæ? hadde det vært mulig? Det er mange som har drømt om det lenge. Hm. Det er fellesskap. Hva er det med disse samlingene som, som er av stor betydning for oss? Ja, det er det at vi opplever jo da at vi er mange, og vi er der for å lovsynge. vi kan høre forkynnelse og la oss inspirere. Det er jo ikke det, akkurat nå, men vi tror att den tiden kan, vil komme igen. Så det var kristen om ekstra large, eller fellesskapet ekstra large. Så er det large. Og da snakker vi om 150-200 på møte. Det står i Markus 2, vers 1. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent att han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Nå er det synagogen, der er det begrenset kapacitet, men det var mye folk. Søndags gudstjenestene våre, det er också kristendom large, der vi kan ha fellesskap med 150-200. Her har vi vanligvis plass til 450, tror jeg. jeg. har vært med på møter her med enda flere år, men, men akkurat nå er det kanskje der vi ligger, 150-200. Hva er det fine med dette? Ja, en stund fikk vi jo ikke sjanse til Det savnet vi. Nå kan vi møtes. Hva er det fine med dette? Ja, vi får lovsynge. Har det en verdi? Åh. Vi får høre forkynnelse. Vi kan bekjenne troen. Be fader vår sammen. Ta imot nattverd. Vi kan få rettet dår på. Barnevelsignelse. Dette er en god plass å invitere med seg venner. Så denne type fellesskap er berikende. Takk og lov for at vi kan samles til sånne stor møter som dette. Jeg har mange erfaringer med det. Nå har jeg jo vært en kristen. Ja, hvor mange år det siden 28. august 1974? Det kom helt ut av tellingen, men det ble ganske mange år. Og i alle disse årene så, så har jeg jo sett hva Gud kan gjøre på møter som dette. Hvem vet? kanskje nettopp i formiddag, ettermiddag, når vi er samlet, så er det noen som skal få en berøring av han. Jeg glemmer ikke et møte som vi hade. Sånn så dette, det var ikke mer folk. Jeg talte om den kvinnen som, eh, i Bibelen, som det står om, hun hadde hatt blødninger i tolv år, och hun hade gått til leger anmas, eh, ingen kunde hjelpe henne, hun hade brukt allt hun eide, hun var ikke blitt bedre heller, verre. Og så tenker hun med seg selv hører Jesus i nærheten. Nå skal jeg gjøre noe jeg ikke jeg har lov til, jeg ut. Og så sier hun til seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så skal jeg bli helbredet. Og så gjør hun det. Og så i samme øyeblikk så snur Jesus seg, og så sier alt det disiplene, hvem var det som rørte ved meg? Og så sier disiplene, nå spør du vanskelig. Svaret er, alle! Det var jo folk på alle kanter. Og alle liksom dultet bort til Jesus. så hvis du spør hvem rørte ved deg, Jesus, så er det mer og mindre alle sammen. De har dultet bort til deg, sa Jesus. Ja, dette er frit oversatt. Jeg vet at det er mange som har dultet bort til meg, men det var en som rørte ved mig. Og du kan ikke være på et kristent møte uten å dunke bort til Jesus. Det gjør du jo hele tiden. Vi synger om ham, da vi bort i ham. Vi ber til ham, da dunker vi bort i ham. Vi hører forkynnelse. Vi vi er med på barnedåp. Vi dunker bort i Jesus hele tiden. Men, sa jeg den gangen, det er noen år siden nå, du har kommet på møte i dag, og du er ikke tilfredsbar med å dunke bort i ham. Du må røre ved ham. Du er desperat. Jeg visste ikke at den dagen var det en kvinne som hjemme leser Bibelen, og så sier hun til Jesus, når hun leser i forsalmensbok, der står det et vers, «Skynd deg å møte meg, Herre, ellers går min ond til grunde. Det leste hun. «Skynd deg, Herre.» Hun var blitt skilt, og hun hadde vært så glad og spruddlende hele livet, nå var han blitt stille. Hun satt bak oss. Livet hadde visnet. Skjønn deg å møte meg, Herre. Så jeg talte den dagen om denne kvinnen som hadde vært syk så lenge, og sier, du er ikke fornøybar med å dunke bort i ham. Du må få røre for ham. Og hvis du har det som sånn, så kom. Skal vi be for dig? Og når det ble anledning til det, hun var ikke sen om å komme frem, men hun var den første som kom frem. Og jeg, dette har jeg fortalt før, jeg vet det. Jeg, jeg så såpass. Men, men jeg kan si det til dere som ikke har hørt det før da. For av og til kan man få et kunnskapsord. Eller vad skal jeg si, en slags profetisk inspirasjon. I alle fall liksom en tanke som, oi, det, bare det må jeg si. Og da hun står der, så sier jeg til henne, du heter, så kan vi kalle henne Berit kanskje. Du heter Berit. Og man tenker om deg, du er Berit den som du er så synd på. Du er Berit, den som livet har gått i stykker for. Du er Berit, den som har opplevd det så stort tap. Men, sier Jesus til dig i formen av du skal få et nytt navn. Du skal ikke lenger hete Berit, den som er så synd på. Du skal hete Berit, den som er så høyt elsket. Du skal hete Berit, den som er så rikt benådet. Du skal hete Berit, den som har fått en ny start. Berit, den som er fullt av del det ble alt for mye for denne spedam. Og hun senet sammen på gulvet. Faktisk talt. Oi. Hvor bra? Hun sa ikke noe. Er det bra med dig? Det var stille. Hallo. Dagen reiste seg igjen heter ikke hun Berit, den som det var så synd på. Men er det Berit, den som er så høytvelsignet? Gud møtte henne og løste henne ifra det som hadde knuget henne så lenge. Kan han gjøre det samme i dag? Han kan gjøre det samme i dag. Da handler det om for deg, at ikke vi ikke bare dunker bort i ham, er fornøyd, men bare dulte bort i ham. Men vi si jeg, jeg må røre ved kanten av kappen din, Jesus. Jeg må få røre ved deg, jeg trenger din kraft. Kan det skje på møter sånn som dette? Det er en veldig god arena for å erfare at Jesus kan gjøre livet nytt. Den tredje type fellesskap, det er jo type medium. Da snakker vi om størrelsen 50-70. Også de, den gruppestørrelsen finner vi i Jesu tjenested. Hør på dette, Lukas 10, vers 1. «Siden utbygte Herren 72 andre, og han sendte dem ut foran sig to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens Herre send ut arbeidere fra høsten grøden hans.» 72 var det. De. Men du vet att de fleste menigheten i Missionskyrken Norge är kje store. När de kommer sammen til gudstjeneste er det 50, 60, 70. Så Salem er en stor menighet i Missionskyrken Norge. Men 60-70 er en veldig fint størrelse skjøn du. Så noen har nesten ikke lyst og bli flere. Fordi at det her det fine med å være 60-70, eh det er at alle Kjenne hverandre med navn. Og blir noen borte, så blir det lagt merke til, og det en egen omsorg og kjærlighet knyttet til dette her, at man vet om hverandre. For exempel en dame som sa, jeg går i kirken hver søndag. Gjør du? Hvorfor det da? Jo, for vi har utgangstøra, der står presten. Og så tar mig meg i hånda, og så sier han navnet mitt. Det er noe vakkert med det. Det er noen som vet hva det heter. Så det å tilhøre et fellesskap av den typen størrelse, det er verdifullt fordi at vi kjenner en familiefølelse som det store fellesskapet ikke har forutsetning for å skape. Vi har det i Salem også, den type gruppestørrelse. Marit Hagerne, hun leder jo formiddag i Salem. Det er en flott samling. Hvor mange er man der? kanske 60-70, noe sånt som det. Där tror jeg de fleste kjenner hverandre på navnget. Det er flott. Og så har vi fått ett gospelkor här i Salem. Har vi ikke det der, Gerog og Annette? Vi har fått et gospelkor. Dere er ikke liksom 60-70 enda, men ferdig må bli det. Men nu är det sånn 30-40. Det er väldigt fint å tilhøre en sånn gruppe. Det går også an å oppleve denne gruppestørrelsen på en annen måte, og det er vi at småfellesskap, siden vi skal komme til, slår seg sammen. Et småfellesskap består jo av en 10-12 stycker men hvis flere småfellesskap, småfellesskap slår seg sammen, så blir man fort 50-60 stycker og da kan man gjøre det som vi leser om här i Lukas 10. Herren sendte ut 72 andre Det hvert by og hvert sted han selv skulle besøke. Tenk om vi skulle si, vi er glad i Vi er virkelig glad i Lund. Vi vil bli kjent med gatene her. Menneskene som bor her skal småfellesskapene slå seg sammen en del av dem. Og så skal vi ha en slags godhetsaksjon, en diakonalaksjon på lønn. Vi vet ikke helt hvordan det ser ut, men på en eller annen måte gitt uttryck for at vi bryr oss om bydelen og vill menneskene som bor her väl. Det er noe med denne gruppestørrelsen som heter følgende. Jeg sier det på engelsk. Det er mer svung. «Small enough to care», «Big enough» Vi er små nok enda når vi er 50-60 til å bry oss om hverandre og vete om hverandre. Og så er vi store nok til å gjøre en forskjell i en bydel. Mer enn et småfellesskap kan gjøre alene, det er poenget. Så det er noe veldig fint med den størrelsen her også. Men vi må gå videre. Den fjerde type øh, fellesskap, det er fellesskapssmål. Og nå ser den fine tegningen som som Lykke har tegnet. Det var fin den der. Finner du deg selv der? Jeg tror jeg er på midten der, med det litt skjeve smilet, det tror jeg er meg der. Ja. De var också også, det, denne gruppestørrelsen var också en del av Jesu eh, livet, faktisk kanskje det største. Vet du hva? Det er en viss dekning for å si Jesus var primært smågruppeleder. Det er det meste som vi kan si det. Er du smågruppeleder? Det høyner statusen vel. Og så vite det, Jesus var smågruppeleder. Jeg pleier å si Jesus Gud hade bare en sønn, og han gjorde ham til predikant. Så pleier jeg å tenke, det er liksom litt stas med det, men, men da var det jo en snekker som sa, men jeg er litt hømmermester, sa han, Jesus var jo snekker i, frem til var 30, så jeg vil si det er enda gjevere at han var snekker. Det, det, jeg kan være enig i det. Men han var også en smågruppeleder. Hør på dette. Lukas 6, 12. På denne tiden gick Jesus en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han också kalte apostler. Dette er ganske fantastisk. Jesus hadde tre år til disposition, tre og et halvt år. Han begynte sin tjeneste tredje år, avsluttet tjenesten tre og tredje og år. Hvis du visste at har tre et halvt år på meg til å nå denne verden, hvordan gjør man det? Jeg tror jeg hadde satset på masse møter. Samle mest mulig folk på kortest mulig tid. Masse mønstringer av folk overalt. Ja, vi har sett at folkemengden, de er liksom der i kulissene hele tiden når Jesus taler til dem. Men de han satset på, det var tolv. Og de investerte han i. Alt det han hadde å, å gi til det ga han till denne lille gruppen på tolv. Det må fortelle noe om betydningen av småfellesskap. Og i denne tida som vi lever i, så har jeg lyst til, til det. Först du ikke med i et småfellesskap, så ta kontakt med mig igjen på den mailadressen som jeg nevnte nettopp. Og så skal, eller vi, for eksempel, nå ser jeg på Harald Medberg som sitter der nede, og meg Lisbeth, og Kristian og Katrine, vi er mange som du kan skrive til. Eh, og så skal vi lose det in i ett småfellesskap. Hør på vilken gave Gud har gitt oss gjennom eh, fellesskap-types smål. Da kommer vi sammen, 8-12 stykker, og vi spiser sammen. Det er verdifullt. Vi har omsorg for hverandre, for vi kjenner hverandre mye bedre enn vi kjenner resten. Vi har kommet under huden på hverandre. Vi vet vad barna heter. Vi vet vad som rører sig, Er det noen som er syke? Vi kjenner til det. Så vi bryr oss om hverandre, både mens vi er sammen, men också når vi ikke er samlet som gruppe. Vi hjelper hverandre til å vokse. Det å bli en kristen, det å bli... For du blir jo rettferdiggjort i samme øyeblikk som du tror på Jesus, så avsier Gud følgende kjennelse over livet ditt, frifunnet. Altså, rettferdiggjort. Samme øyeblikk. Tro på Jesus, frifunnet. Og når du da har blitt rettferdiggjort, så blir du samtidig opptatt i rettferdighetens skole, der det handler om å bli stadig mer lik Jesus. Og hvordan lærer man det? Lærer man det her, i denne settingen som vi er nå, nå skal jeg si det er som er veldig deprimerende for mig men jeg kan dele med deg noe burder som er også. Vet du hvor mye du har glemt av det du har hørt når du setter dig i bilen? Av min tale? Ja, det tror jeg du vet. Men nå skal du få det her regnet på det der. Når du setter deg i bilen etter å har hørt Ger Johansen tal i salen, så har du allerede glemt 55 prosent. Men det er bare begynnelsen, for etter to dager så har du glemt 70 prosent. Og hvis jeg møter deg noen uker senere, og du sier til meg, jeg vet ikke hva du kan finne på, Simon, hvis du spør om talen og ett. eller annet, ja, likte du det? Ja, sier du. Ja, var talte jeg om da, hvis jeg skulle være så dumme og spør om det? Det spør man ikke om. For du glemt det. Jeg kan ikke si at jeg husker det, men fint var det. Ikke sant? Vi glemmer det. Men hvis vi samtaler sammen i små fellesskap om talen, og det er det vi gjør, så har vi sjanse ikke bare til å huske det litt lenger, men til å omsette det i praksis. Hvilke betydning skal det få for, liv, for livet mitt? Det som jeg har hørt. Så videre, vi ber sammen. Uh, og det er utrolig, det er liksom en høydepunkt i oss, som det er i småfellesskapet, det be for hverandre. Men du, det er också småfellesskap er et sted når vi utrustes til tjeneste. Mange av var her forrige søndag og hørte William Langemyr tale om nådegavene. Det er fint. Trenger vi nådegavene å bli utrustet med åndens gaver? Om vi gjør, vet du hva vi pleier å si? Nådegavene, det er Jesu hender og føtter det. Det den måten han uttrykker sig på i verden idag. dag, det er genom nådekavene, åndens gaver som han gir. Så der, derfor sier Paulus, dere må søke å få gavene i rikt mål, så menigheten blir bygget opp, og vi kan nå ut, fordi det er altså hans føtter på bakken, ja, da er det genom gavene. Hvis det bara er mine talenter som uh, jeg bruker, så kommer vi ikke langt. Men får jeg jo med de gaver Gud har gett mig så det Gud som blir åpenbart gjennom livet mitt, og så blir mennesker berørt, og så kan de eh, ta nye steg i, sammen med ham. Så dette er eh, också noe som er veldig viktig. Og noe som eh, vi snakker om eh, når vi småfellesskaplederne er samlet, det er at det tenker om, eh, om småfellesskapen också i enda større grad enn det er i dag, har ett utadrettet fokus, et tjenestefokus. Ser det ser deg noe som betydde mye for mig. Jeg hade blitt en kristen. Husker det nå når det var? 20 augusti 1974. Onsdags vei klaget 10, valg på møte i Haugesund Misjonskirke. Jag hadde etter noen få ganger før. Jeg var veldig spent på hvordan jeg var gå på møter når man var blitt et Guds barn. Det var fint, kan jeg godt huske. Jeg gråte meg gjennom hele møtet. Tenk for, altså, jeg er Guds barn, og jeg tilhører dette fellesskapet. Så var det sånn at det, det var et bønnerom ved siden av møtesalen. Jeg hadde kanskje gått på møter der maks en måned, hvis jeg hadde gått så lenge. Så er jeg inne på bønnerommet alene. Så kommer det en mann inn til meg som jeg bare knappt hadde sett. Ser han på meg, og så rekker han ut en, en finger mot meg, og sier han, «Du, sa, du skal være med meg i evangelietimer». Ja vel, tenkte jeg, jeg så såpass myndig ut at jeg tenkte, det er greit, jeg skal være med deg i evangelietime. Så så han på meg en gang til, men først må du klippe dig. For jeg hadde langt hår, du, jeg, dunkte, ikke med bild. jeg hadde ikke hår det på skuldrene. Har du hatt så langt hår? Ja, noen av dere har hatt det. Vi levde på den tiden, da gutta hadde langt hår, måtte klippe mig. Så ble vi i evangelietime, sammen med Tore og Olau og Einar og Marit og Kjell Einar og Venke og Øyd. Evangelietime. Skal du høre? Vi dro omkring. Haugesund var en ting. Så var det bygdene rundt omkring. Svejo, Auklandsheim, Vats. Jeg husker ikke hva det hette alle stedene. Vi var. hadde møter på Bedehus og på, og på, sånne, på andre uh, lokaler. Og det som var greia, det var det at mens vi var, så vi var involvert i misjonsoppdraget, og mens vi var involvert i misjonsoppdraget, så hadde vi fellesskap. Vi bar sammen, vi fikk undervisning, delte nattverd. Men alt sammen var liksom spisset inn på dette. Vi visste hvorfor vi var her. Vi var ett småfellesskap som var til for å vinne mennesker for Jesus ord liksom det var det styre med. mens vi hållt på med det så hade vi allt eh, de andra som ett småfällskap tillhöre. Och jag tänker att det hade vært väldigt väldigt spännande om vi fick se att nu fler av småfällskapen våra också kunde anta den formen där. Detta får du bara be om att snacka samman med ledarna din eller de andra i fällskapet om, men det vill ha stor betydning. Till slut, fällskap extra smål också de, det var tydelig i Jesu liv. I Disippelflokken på 12 hadde Jesus en indre kjerne på tre. I Matteus 17.1 står det. sex dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. For han gav også det. Fellesskap ekstra smål. Noen sagt, det kan være tøft å være menneske. Det er ikke for amatører. Det er mange ting vi møter på. Det er tungt å bære det alene. Den som hade en liten gruppe, to, max tre, der jeg kunne virkelig være åpen med livet mitt, Dele sorger og gleder. Invitere dem in i livet mitt også til å stille meg kanskje nærgående spørsmål. Hvordan går det med deg? Hvordan har du det med Gud? Er det et land du strever med? Altså fellesskap uten de filtrene som nødvendigvis må være i større sammenheng. Når jeg ser tilbake på de årene jeg har vært en kristen, må jeg si, det har betyttet enormt mye for meg. Det der lille fellesskapet. En som er, i mange hade hadde mye med å gjøre, han er Halvar Hasseløy. Han känner noen av dere. Han ledet meg jo tro på Jesus den gangen i Haugesund. Og vi hadde, har hatt det der tette fellesskap. En annen heter Håkon Fagovik. En tredje heter Håkon Ramsøy. Jeg ser han faktiskt her borte i dag. Godt å se det, åkon. Og det fell og bentet, min beste medvandrere genom alle disse årene, og også nå når hun har blitt pensjonist og har gått av med AFP. Som betyr, alt for pastoren betyr det. Visste det det er det? som er venner til Silje? AFP, alt for pastoren. Det er vakkert. Så vi har jo dette her veldig nære og tette fellesskapet, der vi, der vi åpner oss for hverandre. Trenger vi det? vet du så skedde en gång jag ska avsluta med det så se tiden är gått. Eh en gång Steiner vinner Vi hade ett sånt där fellesskap. Vi var og, og, det har vi fortsatt. Vi 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 längtade såna ett avväckelse i Haugesund. Och så sa han, ska vi dra på hytta med och be till Gud och faste? Jag var ikke så väldigt på det med faste, men han var väldigt ivrig så tänkte okej, OK, vi gör det. Och så drog vi till hytta hans han och mig. Sökte Gud sammen, öppen för varandra. Åpen for Gud. Og mens jeg leste Bibelen, så var det noen verser fra salm 110, som kom til mig. Se, Den ungdom kommer til deg, som dygg ut av morgenrødenskjød. Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer, din her. Så er på Steinar, som sier. Steinar, gode venn. Det, jeg føler at disse ordene her, liksom er adressert til oss. Jeg tror det betyr at det skal bli vekkelse i Haugesund. Se din ungdom komme til deg. Jeg tror det blir ungdomsvekkelse. Men da ble jeg bekymret, for jeg var den eneste ansatte i myndigheten på den tiden. Noen av dere har hørt meg fortelle dette før. Og jeg hadde ansvar på å besøke alle de gamle. Vi hadde ikke besøkskomiteer og fordelinger av ansvar. Vi hadde ikke det. Så det var opp til meg å besøke alle de som var syke og gamle. Det var mange. Og da husker jeg godt at jeg sa til Gud. Kjære Gud, sa det høyt. det skal bli vekkelse, hvem skal besøke de gamle da? Da hørte jeg en tydlig stemme. Jeg kunne nesten si det var som om den var i lufta, men det var nok inn i hodet mitt. Men det var som en tydelig hörbar stämme som sa, send bud på Johan Grimstad. Så det kom det. Og jeg hadde bare møtt han en gang, jeg visste knappt, men det var en mann som hadde, var pensionist og hadde hatt slag og haltet og snakket ikke så gott Send bud på Johan Grimstad. Jeg gjorde det. Og han kom. Lange, stor, rye kort. Vi sendte bud på Håkon Fagovik. Og så hade vi det møte der vi, før han kom, hvor vi, for å se dit folk møter vildig fram den dagen du mønstret inn her, så hade vi 15 ungdommer på den tiden. Jeg ser Siv sitte han nede i Egeland Eriksen, og pappaen til Siv var en av dem, og, og, og vi, vi, vi sa til dem, vi tror det ble ungdomsvekkelse, de som best kan nå de unge, det er dere. Så vi, jeg vet, dere var nok ikke klare over det, men det er misjonær innvielse her i dag, og det er som er misjonærene, sa vi til ungdommene. Vi var veldig spontane. Men de sto frem, glemmer du aldrig de sto her på en rekke, og, og vi bar for å enkelt. Og så sendte vi dem ut til å være Jesu vittner. Så sendte vi på Håkon Fagervik. Og så begynte vi med møter. Og så begynte folk å bli fredst. Ti, tjue, 30, 40. Etter hvert siden de ble frelst, så loste vi dem inn i et ungdomssko som heter Sendebud, som pappa Antje ledet. Og det ble 50, og 60, og 70, og 80, og 90, 100, 110, etter hvor vi var oppe i 115 på det meste. Jeg fikk høre en historie når jeg var i Haugesund og nettopp. En dame kom til dig Vet du at en av de møtene der reddet livet mitt, sa? jag hade placerat barnen mina till någon andre och jag hade bestämt mig jag ska ta livet mitt ikväll så hade en man som kom den kvällen och sa jag kände han inte han stod för døra med och sa han vill du komma på möte i missionskirkan ikväll eller det mötet det ska vara på kinon nej det vill jag inte rar santre gud talade till mig i bor i hage så skulle dra ut och sveja ut det gule huset i det krysset där skulle invitera denna damen med på møte. nej så sa søstra, jeg kan være med. Ok, jeg kan være med, Ola. På det møtet der ble en frelst. Og, og berget livet. Okej okay. det ble født ut av et sånt der extra smål. Allt det der, født ut av det. Så jeg tänker dette er i Coronatiden är en tid med mye ensomhet, så er altså dette Guds gave til oss. Det er fellesskap i mange dimensioner Kanskje ikke ekstra large, men i alle fall large og medium og small og ekstra small. Og så er han här också. Nå ska vi be. For det er noen som sikkert också i dag kjenner på det. Dere som er lovsangere kan komma frem. Det er noen som er här i dag som sikkert kjenner på det. Ja, det är et privilegium å være här i dag. Og livet er ikke så lätt. Jeg har dunket bort i Jesus, men jeg lengter etter å røre ved han Jeg lengter etter bli et Guds barn, få fred med Gud. Eller den knuten som er inne i livet mitt, den kan, denne gordiske knuten, at den kan løsne. Da har jeg bare lyst til å si til deg, hvis du har det såna Jesus er her. Han kan gjøre for dig det som ingen andre kan. Hvordan pleier vi å gjøre det? Vi pleier å gjøre det sånn at etter møtet så er du invitert bak der, det kapellet som vi har, og der har vi forbedere og veiledere som kan samtale og be med dig Men er det lite vanskelig for dig så kan vi bare, mens vi lukker øynene alle sammen og er opptatt hver for oss, så er det mig så ser det akkurat nå. Så kan du ge en hånd i været som er din måte, og liksom bare signalisere det på, be for mig Jeg trenger. Gud velsigner dig. Gud velsigner dig. Gud velsigner dig. også. Er det noen flere? Gud velsigner dere. Flere? Gud velsigner dig. Og du, og du. Gud velsigner dere. Ja, i ser hånda di. Er det enda noen? Det er mange som rekker på hånda si. Han ser den. Jeg har bare lyst til å si det til deg. Han vet hvordan du har det. En dame som stupte, og så var det jo alt for grunn til å stupe. Joni Eriksson Tader, heter hun, som ble lam fra, liv, fra halsen och ned. Og når ligger på sykehuset, det er helt mørkt i, i, i sinn och i sjel, så sier venninna til henne, «Jesus vet hvordan du har det, Joni. Hvordan da? Han har også vært lam sånn som du er.» Nei. Jo, da han hang på kurse, Da var han på en måte lam. Han kunne ikke røre hverken på armer eller ben. Han vet hvordan du har det. Da var det som flommelyset stod på, slog, ble slått på i livet mitt, han. han. vet hvordan du har det. Jesus vet hvordan du har det nå. Og han har omsorg for deg og vil hjelpe deg. Herre, vi ber for de som har rakt i være og vi ber om at du skal... Um, Se til dem i deres nød. Takk for det kristne fellesskapet, at vi har et sted der vi kan omsørre for hverandre og be for hverandre. Og nå ber vi deg at du skal virkelig røre ved knuten i livet deres. Løsne opp. Du er en ekspert på løsne floker. Du er den som sier, for da sønnen frigjort dig, så blir du virkelig fri. Takk at du gjør det i dag. Takk at du rører ved dem. Og la dem gå fra Salem, med lette skritt, uten den burde de bar på da de kom hit. Se til de som er syke og trenger legedål, rører vi dem, herre devropen. Amen. Så er du velkommen til samtaleforbundet der bak etterpå.